0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural. Tipo A, apto para todo público. P&P Sport no se hace responsable por lo emitido en los siguientes espacios. Los únicos responsables serán sus moderadores y productores. Comienza ya Factor Combate. El programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto. Factor combate aquí en la primera FM deportiva de Venezuela, Pempisport 89.9 FM. Quien tiene el gusto de, hablarte, de hablarles el día de hoy, Rubén Sánchez, el samurái de la radio. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a este programa de contacto. Antes de comenzar, vamos también a presentar a los comentaristas de lujo del día de hoy, bueno, como ya es costumbre, me acompaña Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Epa,
2: Samurai, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva aventura con Factor Combate, a un nuevo round con Factor Combate. Hoy con un excelente comentarista, un gran amigo de la casa.
1: Así es, Rubén. Y bueno, también nos acompaña, como ya es un gusto, eh, Félix. ¿Qué tal? Félix Mendoza. Bienvenido,
3: Félix. Gracias, Samurai. Gracias, Rubén, por la invitación. Y bueno, una vez más
1: aquí en este espacio... Y para hablar de lo que nos apasiona, los deportes de combate Así es, Félix, y bueno, de verdad un gustazo Y como a todas esas personas que siempre nos están ahí sintonizando Y bueno, todo este fin de, de combate, Rubén, ya es un fin de, de combate Porque ya todos los días salimos aquí, eh, bueno, los dos días del fin de semana Y de verdad que, bueno, agradecidos Antes también vamos a repasar eh, las redes sociales, Rubén, para que nos sigan por ahí
2: Bueno, vamos a presentar a nuestro comentarista, a nuestro...
1: Ah, bueno, también se nos había pasado antes de presentar las redes sociales. Vamos a agradecerle también a nuestras productorísimas, Elinor Correa, Rubén Sánchez y Eunice Correa, además del operador de los controles. El día de hoy, Adrián, un gran abrazo para ti. Adrián, gracias por el gran trabajo y, bueno, por siempre estar ahí eh, solucionando esos problemas técnicos. Y, bueno, de verdad que te lo agradecemos un montón. Y, bueno, Rubén, ahora sí, nuestras redes sociales...
2: Arroba PY Radio 899 FM Y eh, nuestro email www .p radio 89, 9 fm 899 fmcom
1: Ajá, esa sería la página web Así es Ok, la que acabamos de escuchar Y el mail es... P, YP, radio 899 fm gmail.com Donde nos ahí. pueden dejar su mensajito Y también nos pueden dejar su mensaje, su curiosidad Al 0424-191 8999 Y con todo gusto lo vamos a estar leyendo Comentando, y bueno eh, eh, Y se lo agradecemos Claro que sí, con estos comentaristas de, de, Del día de hoy Bueno Rubén, Félix, ahora sí comenzamos Con, con la materia noticiosa del día de hoy Bueno, el día jueves el Comité Olímpico Venezolano hizo la presentación de la uniformidad, de la nueva indumentaria que van a presentar eh, lo, los jóvenes a los Juegos Panamericanos, Rubén, donde bueno, eh, también hicieron la presentación de los abanderados, donde relucen más de cuatro atletas de contacto, entre ellos el campeón panamericano Daniel Bello, también Judocas, eh, también la, la, la luchadora Astri Montero, y bueno, los deportes de combate vuelven a ser... Noticia y vuelvan a estar presentes en unos juegos de esta magnitud. Así es, Samurai,
2: así es, Samurai. Bueno, y estamos, estamos alegres porque, bueno, otra vez los deportes de contacto vuelve, vuelven a estar en la palestra y esperamos contar con, con los votos suficientes para que el abanderado sea uno de los atletas de deportes de combate, Samurai Félix.
3: Sí, Rubén, faltan ya 40 días para los Juegos Panamericanos Junior, esta primera edición que se realizará en Colombia. Y además que hay varios clasificados por la disciplina de boxeo que pintan muy bien. Ah, también boxeo, se nos había ido por ahí. Allí ellos pintan muy bien a conseguir medallas de par de boxeadores que salieron del campeonato nacional realizado este año, así que ojo con eso, los deportes de combate, ya están los candidatos, como lo decía el Samurai, los candidatos para los abanderados y fue presentada la uniformidad.
1: Sí, bueno, también eh, vamos a recordar un poco, vamos a hacer ese recuento de, la, de las medallas por Venezuela, recordemos que la delegación en los deportes de combate claramente sería la, la primera con más clasificados en la lucha. De los cuales eh, recordemos que fueron 18 atletas por ese cupo a México, a Oaxaca específicamente, de los cuales consiguieron 14 clasificados, o sea, mucho más de la mitad. Y bueno, dejando nada más cuatro, cuatro, cuatro cupos que quizás eh, están o fueron dos de ellos muy polémicos. Bueno, recordemos que... que... Los comentarios, sin embargo, bueno, eh, deja buenas sensaciones esta nueva generación de la lucha venezolana, además también eh, el boxeo dejó 8 clasificados de los cuales son 10 categorías, también dejando buenas Así sensaciones, es. esa, esa delegación la única que todavía falta por, por definir eh, los atletas que irían a, esto, a esta justa es el judo. Recordemos que no es como la clasificación del boxeo o de la lucha, que es por evento. O sea, por evento directo, clasificas, queda, eh, eh, bueno, clasificas quedando primero en cada categoría o en el evento. En este no, este es por ranking. Entonces, viendo la actualidad del yugo venezolano, ¿ustedes creen que también puede dejar buenas sensaciones como ya lo dejaron estos es deportes?
3: Creo que sí, eh, el judo normalmente, bueno, en los últimos ciclos ha demostrado muy bien el, ha demostrado muy bien el, 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 el nivel y el ritmo que ha tenido. Ah, sí. eh, vino en el ciclo pasado y ahora con estos Panamericanos Juniors se va, se va a dar eh, cuál es el material que tenemos ahora de cara a, a París 2024.
2: Sí, yo creo que el, el Yugo también se ha venido preparando. Eh, tiene una generación de relevo que también sigue los pasos de la selección nacional. Yo estoy seguro que van a incorporar a muchos atletas o, o, o el cupo van a, van a completar el cupo de la cantidad de atletas que le permiten a ellos llevar a, a, a Cali. Yo sí creo que van a meterlos, a, a, van a ocupar todos los los peldaños en esa, en, en esa disciplina del samurái.
1: Así es Rubén, y bueno, aquí ya tenemos a los, a los postulados del la, de abanderado la nacional, que serían eh, por parte del judo Amaranta Urdaneta, Fabiola Díaz y Marí, eh, María Jiménez. Por, el, por la lucha sería Mayra Parra, Astri Montero y Daniel Bello. Y por la parte del boxeo sería Mayerlis Iriza. Y bueno, en el nombre de Dios que uno de estos 6 eh, seis, eh, seis postulados Por los deportes de contacto Pueda eh, ser ese, 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 Esa bandera venezolana Que la verdad que eso es lo que, lo que pedimos todos Y bueno también Ahora vamos a hablar De, de la esgrima Que también hizo una, una espectacular actuación En el Panamericano Cadete y Junior De los cuales el florete femenino Por equipo destacó Quedando primer lugar Rubén, de, de, de este campeonato Y también el, el, eh, la misma categoría eh, mixta okay, quedó bronce por equipo. Y bueno, de verdad que la esgrima venezolana sigue creciendo. Y bueno, también podemos pensar que viene otra generación durada en esta disciplina. Recordemos que, bueno, en este ciclo olímpico no fue el mejor ciclo olímpico de la esgrima. Recordemos, como tampoco del taekwondo. Y pienso que son esas, junto a la lucha, esas tres disciplinas que en este ciclo quedaron ahí como debiendo un poco, ¿no? ¿Crees que ahora, con esta nueva generación que va para Cali, el próximo año para el suramericano, pueda mejorar eh, quizás los resultados del ciclo que pasó? Sí, bueno. Sí. bueno adelante,
2: juego, adelante, adelante, juego, adelante. Feliz, el juego. El juego. Sí,
3: creo que sí, es lo idóneo. Se supone que siempre hay que apostar a la generación de relevo y eso es lo que se hace. Con, también con estos Juegos Panamericanos Juniors que busca ver y medir cuál es el próximo talento. Hay muchos, como decías tú, Samurai, y eh, que puedan lavarle la cara de una manera u otra la, las últimas actuaciones en lo que fue Tokio, y esperemos que sí. Rubén.
2: yo quería agregar también ¿Sí? que María Fernanda Gutiérrez, eh, esta esgrimista, también puede dar la sorpresa, ¿viste? está, claro, bien, está, está claro. bien posicionada en el ranking eh, nacional y creo que, puede dar, que, creo que puede dar la sorpresa también allá en Colombia.
1: Sí, vale, de verdad que, que es una buena generación que llama la atención. Rubén, el Tecondo, hoy íbamos a tener a, al presidente de la Junta Reorganizadora, cuestiones logísticas no se nos dio y bueno, esperemos tenerlo pronto por el programa. Pero ¿crees que el Tecondo, que, que bueno, todavía no hay... Eh, un, un, unas figuras establecidas en estas categorías pueda dar el batacazo en, en, lo, en Cali, ¿crees que pueda? Oye, Bueno,
2: yo de verdad que el cuento sabemos, tenemos muy poca información sí, ciertamente verdad, no, no, no tenemos tampoco esa receptividad en, en, con la federación lamentablemente y creo que el taekwondo está en deuda, como dice Félix, pues tiene que lavarle la cara eh, en Cali porque la verdad que está en deuda, eh, en Tokio, en deuda, eh, o sea, eh, se, ha, se ha escuchado muy poco, el, el único que se ha escuchado y bueno, eh, mucho ha sido Joandri Granados que bueno, Andri, se, se, se que fue, me fue me para un campamento a, a ayudar a, a, a atletas de otros países por su por su palmarés, o sea, un muchacho muy que está, está muy bien preparado y creo que él él puede él puede también ayudar a esa generación de relevo samurai lamentablemente no gozamos con una información que nos permita este eh, darle la, la premisa la, la, la premisa a, a nuestro radio escucha pero yo creo que el tecundo eh, tiene que darnos esa sorpresa feliz samurai porque realmente no nos no tenemos, no tenemos ninguno de estos muchachos que estoy seguro que el taekwondo tiene también un, un, una buena camada de, de la generación de relevo, Samuel a. y Félix.
1: Sí, sí, yo pienso que el taekwondo es una de las disciplinas que, que necesita una renovación urgente, sí. lo, lo creo que es urgente porque, eh, bueno, en Tokio no se le vio en el, en Tokio nada más tres atletas fueron que entraron a mitad del ciclo, o sea que, que también... Si sí, de por sí, para un atleta élite, entrar, eh, o bueno, el ciclo completo es complicado, ¿cómo será? Eh, entrar en mitad de un ciclo, chamos jóvenes, con poca experiencia, con mucho talento, pero poca experiencia, porque es su primer ciclo, como el de Kyojandri, y que, y que además pudieron conseguir títulos importantes, como varios Open en, en el continente europeo entonces ahorita ya entrando a este nuevo ciclo de París que es más reducido nada más son de tres años prácticamente dos porque bueno ya lo que resta de año son tres meses entonces y todavía no tenemos figuras establecidas en estas categorías como lo podemos ver por lo menos en la lucha que tú ya sabes a un Daniel Bello, un Astrid Montero ya, ya tienes unos, unos referentes Félix cuéntanos cómo ves la perspectiva del tecondo para este nuevo ciclo a París bueno, con, concuerdo
3: contigo, Samurai, con Rubén, que decían que, que el Taekwondo se ve, eh, no se perfila muy bien. Eh, el nivel de, de la próxima generación está, o no se conoce nada, se tiene muy poca información. Eso eh, también es bastante preocupante. Porque además del tema físico y deportivo, los atletas se deben preparar de manera psicológica. Claro. Y, el, y el no estar al día o constante saber cuáles son las competencias, cuáles son los abiertos que van a disputar, eso también les puede jugar en contra y puede ser una desventaja para estos
1: atletas. Es así, es así. Y bueno, vamos a una pausa, ¿les parece? Y ya vamos a hablar de la cartelera que disfrutamos el día de ayer, viernes, de que estuvieron participando dos venezolanos, Daniela Villasmil y Marcelo Morelli. Vamos a comentar un poco de sus combates. Y bueno, con ustedes quédense que ya, ya volvemos.
4: Hey, hey, hey. I got a condo Drop it for me. turn around and drop it drop for it. a plan. Drop it, drop it for me. I went to beach house in Miami. Amy. Wake up with no jammies. No. Lives no. to tell for dinner. Uh -huh. Julio served that skimpy. Yo. You got it if you want it. Got, got it, if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girls, put some miles on me. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it. Lucky For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Fresh by the fire and night. sheets and diamonds. All white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. Dang girl, I'll be mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us. And
0: 899
1: FM Amigos y ya regresamos una vez más con su programa favorito de todos los sábados y de todos los deportes de Contacto Factor Combate, rápidamente te recordamos nuestras redes sociales para que nos escribas y bueno, para que sigamos interactuando en los deportes que tanto nos apasionan. Nos puedes conseguir como arroba factor piso combate. Y también nos puedes escribir al número 0424-191-8999. Para seguir interactuando con todos ustedes, que verdad nos complace muchísimo. Y le agradecemos su fiel sintonía. Ahora sí, Rubén, vamos a caer en las artes marciales mixtas venezolanas. O bueno, quizás no son venezolanas porque están en Latinoamérica. Sin embargo, sí, vamos a hablar de los referentes de las artes marciales en nuestro país. Que bueno, eh, son bastantes y hay calidad para exportar. Y bueno, lo estamos viendo ahorita. Lo vimos hace dos fines de semana con Omar Morales, que quizás no consiguió esa victoria. Pero bueno, el primer round dio un buen vistazo de lo que puede dar. Y bueno... Ahora vamos a hablar de la cartelera que, que presenciamos eh, el día de ayer en la, en la promotora Lutz Fight Liga Y bueno, vamos a comentar esa, esa, esa victoria, esa gran victoria Por decisión dividida de Daniela Villasmil ¿Qué les pareció el combate y, y crees que, que Daniela puede dar mucho más? Sí, estoy de acuerdo Rubén Este...
3: Vamos a repasar primero que Lutz Fight League es una de las ligas que ahorita está en ascenso de las artes marciales mixtas en Latinoamérica Claro, México es una vitrina muy grande para, para este deporte, esta disciplina Daniela ya venía con una preparación excelente viene de la escuela de Venezuela Jiu Jitsu Team, en la capital de nuestro país y eh, eh, ayer tuvo una muy buena pelea, el striking se vio muy bien la pelea en lona que a ella se le da excelente porque ya que el Jiu Jitsu es su fuerte y ahora a disputar el, el título Peso Mosca, Rubén, de, de esta importante compañía en Latinoamérica.
2: Bueno, yo creo que eh, ella va, en, en como dice Félix, en ascenso samurai. Yo creo que esta, esta joven con, con su pelea de ayer este, ya sigue en ese ascenso que que ella está buscando pues y a pesar de, de, de su, su estatura y, y su bajo peso porque es peso mosca creo que está haciendo un excelente papel en, en una de las canteras más importantes de México con así. lo cual yo creo que de, 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 estamos en, 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 en miras a una excelente campeona Samurai del UFC así, es,
1: así es Rubén y, y, y de verdad que cabe resaltar esto porque a veces eh, uno, se, uno se centra quizás en lo que hacen los peleadores eh, masculinos, pues, pero también tenemos peleadoras que, que están dando una tremenda actuación afuera Y como, como Daniela y como Piera, que también sería bueno recalcar que estamos hablando de Daniela Y, y bueno, ver que, que si Dios quiere, el 19 de este mes va a ir a, a disputar ese combate Quizás el, el combate más importante de su vida, ya que ganándolo puede conseguir un contrato de dos años En la mayor promotora de artes marciales mixtas, que es la UFC Sí, eh, es eso, y también hay que destacar
3: que, que quizás eh, lo de Daniela es que la categoría mosca en las artes marciales, los es pesos livianos son, ¿no? No, son fuertes, bastante sí, fuertes, sí, es aguerrido, eh, eh, también destacando que las luchadoras mexicanas son muy buenas no, en es algo la ese sea peso. Legal, o sea, que eso y aguanta, y aguanta, aguanta como... mucho
2: golpe, Feli, tienes razón, aguanta sí, mucho golpe.
3: Y son contendientes duras, lo que dice el Samurai también, este... Además que el striking es una de, de quizás las cartas de presentación, les gusta mucho la pelea, el contacto boxeo y ojo con eso que Daniela ha destacado, ahora llegó, eh, suma su récord 3-1, va a la final de este, de este torneo. torneo que se llama Guerreras Lutz, que va a dar el primer cinturón femenino en la categoría mosca, así que tendremos allí, puede ser un, un nuevo título en las artes marciales
1: para Venezuela.
3: ¿Y, y, no, y ustedes creen que
1: eso quizás puede ser un trampolín para, claro, para llegar a, a las carteleras claro. o a las promotoras grandes que bueno que todo artista eh, o todo peleador de, de la MMA quiere que es Estados Unidos? Esas promotoras grandes, Titan Fight, UFC, Bellator, y bueno, usted pare de contar. Sí, sí, eh, incluso
3: es así porque eh, tomando en cuenta que además Lutz eh, ya tiene un contrato desde diciembre del año pasado que a través de, de la plataforma de UFC Fight Pass eh, pasan todas las peleas eso también es un, una vitrina enorme porque uh -huh. todos los fanáticos de la UFC pueden ver estas peleas, ya pueden ir viendo quién es Daniela tomar en cuenta su perfil lo, los scouting de peleadores así que eh, es una, una oportunidad tremenda para ella combate global, combate américa puede ser también una un próximo sato viable para ella, así que esperemos, todo primero debe pensar en la final y en ganarse este título. Y ganarlo... Que, que todos lo soñamos.
1: Claro, claro, claro. Y, y es así, pues, y también ganarlo de una forma eh, interesante como este combate que de verdad que dio, dio mucho de qué hablar, porque además de que ganó, ganó contra la local. Exacto. O sea, que también es eh, en esto... Eso tenía es, todo
2: en contra de Samurai, Félix. Tenía todo en contra y aún así hizo el trabajo, Samurai.
1: Sí, 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 porque, porque es complicado. Pienso que como, como extranjera, oye, enfrentarte con la local, eh, pienso que quizás son, son factores que influyen a la hora de dar la decisión como quedó en este combate, que quedó por decisión dividida. Quizás polémica, porque quizás para, para muchos especialistas y para muchos venezolanos se podía dar por decisión unánime.
3: Pero, Pero recordemos que, que también en los deportes de combate siempre el local tiene la ventaja en claro. la decisión. Ah, claro, sí. claro, en claro, claro. la pelea fue bastante cerrada, se tiene claro, eso. Claro, también hay que reconocer que fue no, cerrada.
1: Eso bueno, el primer mí,
2: round ella, ella, ella propuso, sin embargo la, la mexicana creo yo que fue la que ganó el primer round y, y los otros lo ganó la venezolana. Entonces yo creo que, que eso también va, no perdió la oportunidad, como decía Félix, o sea, cada oportunidad de cada peleador es, es la pelea, tienen que vivir el día a día la pelea y buscar de ganarla para poder seguir este, proyectando su carrera en, esto, en estas vitrinas, como lo llama Félix, para, para poder expandir su, su, su palmarés a escala... Este, Sí, internacional,
1: internacional. Eh, así, así es, y también otro venezolano Que estuvo en esta cartelera, Rubén Fue Marcelo Morelli, este joven peleador Que ya lo hemos tenido por aquí Por P&P por Sport Y que bueno, de verdad que llevaba un paso sólido Sin embargo, bueno, los jueces no vieron Que el combate se lo llevaba a él Y perdió por decisión unánime Un combate que duró tres rounds Y que fue contra Fabián López Este peleador también de origen mexicano Y que bueno, se quedó ahí A muy poco de conseguir la victoria, y bueno, deja buenas sensaciones para, para que Lutz lo vuelva a tener en cuenta para una próxima carrilera.
2: Sí, por, adelante, Felipe
3: Sí, sí, Marcelo venía también una buena proyección, venía de ver acciones en Ligas de Sudamérica, ahora en México. Creo que, que ahora sí puede pensar en una próxima pelea, allí en esa misma promotora. Además que su categoría es muy complicada también, en, en esta empresa Pero creo que si sí puede hacerlo Mejor Marcelo en su próxima oportunidad
2: sí Marcelo viene haciendo un buen trabajo También en Colombia Félix, eh, Samurai viene, viene haciendo un buen trabajo este, Lamentablemente eh, no contó con o sea, dicen que el, el, el mejor árbitro es el nocaut, el knockout. Entonces <risa> sí, ahí, que, ahí no queda duda de nada. Entonces yo creo que, que aquí lamentablemente no se encontró con ese mejor árbitro y, y la decisión no le favoreció. Entonces yo creo que tiene que seguirse esforzando porque nos consta que todas las peleas la venía, la venía ganando, este, por, o sea, eh, por decisión unánime y bueno y lamentablemente en esta oportunidad no le favoreció o Samurai y Félix
1: así es así es Rubén así es y bueno esperemos que, que pronto se le dé a Marcelo porque talento ahí de sobra bueno vamos a una pausa que nos está avisando nuestro eh, amigo en los controles Adrián y ya volvemos
5: es complicado verte Verte olerte y pasarte a un lado y querer detenerte. Ay, qué complicado, esto es demasiado. Pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo de rito por ti lentamente dime, dime cuántas veces eh, Tu hechizas a la gente, eh, porque quiero ser de ese hombre que, que se enredar en ti una y otra vez Así que mátame de... Lanzame un swing, swing, lanzamos un swing y bátete el pelo. Cércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no. Me arrugo, rito por ti lentamente. lanzamos swing, swing, lanzamos un swing y bátete el pelo. acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo. Que cada paso que tú echa, no cada paso que tú Me arrugo de rito por ti lentamente Me arrugo de rito por ti lentamente Me arrugo de rito por, por ti lentamente Es complicado verte Tolerte y pasarte a un lado y querer detenerte, hay que complicado esto es demasiado, pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo.
1: Amigos, y ya regresamos una vez más a Factor Combate aquí conversando sobre los referentes, sobre los peleadores eh, venezolanos en el exterior con Félix Mendoza y Rubén Sánchez Padre en la primera FM Deportiva de Venezuela. También les recordamos que nos pueden escribir al 04 8999 y en nuestras redes sociales, arroba factor piso combate. Y le agradecemos su fiel sintonía, crack. Y bueno, Félix, Rubén, continuamos con esta conversa que tenemos okay, okay. el día de hoy sobre la MMA y los referentes en el exterior, como lo es eh, Daniela Villasmil, que también lo estamos conversando, Piera, que también ya viene dentro de poco a buscar ese título o ese contrato que todo peleador de MMA espera que es para la UFC. Antes... De, de hablar de lo que, ah bueno eh, sí, Félix, ¿no la, la, la contrincante de, de, de Daniela
3: sí quedó en el aire Rubén, ahí, eh, Victoria Alba, una mexicana que también va a disputar la final contra Daniela Villasmil en las 125 libras, eh, recordamos el primer título del peso mosca para esta compañía Lutz Fight Lead. así que todos pendientes, queda pendiente la fecha de cuando se va a disputar este cinturón Así que atentos allí y apoyar a Daniela Villasmil que va, va por todo.
2: Así es. Así es, Félix. Tenemos fecha, Félix. Tenemos no,
3: fecha. Aún, aún no dicen fecha. Hay que esperar que la promotora la empresa de cuál cuál es la fecha para ellos.
2: Bueno, aquí tenemos a Florentino Ruiz en sintonía de Carrizal
3: Así
1: y es. feliz
2: cumpleaños el día, bueno. Que está de cumpleaños el día de hoy. Ah, bueno. Feliz cumpleaños, Florentino. Feliz
1: cumpleaños de combate.
2: Eh, exacto, tu primer round. ¿Cuántos rounds está cumpliendo? Florentino, dinos.
1: Es que eh, no saludos.
2: Un fiel oyente de Factor Combate, Samurai.
1: Así es, y bueno, le agradecemos a Ir que, que nos está mostrando o que nos están escribiendo. Síganos, dejando su mensajito. Y bueno, un feliz cumpleaños a ese carac. Qué bueno, de factor combate de su team favorito de contacto Y te recordamos que nos puedes escribir al 191 8999. Y bueno, si ¿sí? ustedes creen que, que pelear contra una local influye en las tarjetas ¿Cree que si sí es un factor de verdad latente en, el, en la MMA hoy por hoy?
3: Sí, sí eh, ha sido así siempre a lo largo en el boxeo el local siempre tiene como esa ventaja y ahora en las artes marciales también sucede eh, pasa mucho en las grandes eh, promotoras como UFC o One Championship y Bellator donde los estadounidenses siempre tienen ventaja o el peleador que es icónico de la compañía es el que más llama la atención el que todos creen y sí, las promotor. decisiones siempre como que sí. se inclinan un poco más hacia ese lado en el caso de Lutz es eh, el, el más del 70% de sus peleadores son mexicanos o de Centroamérica, así que también tienen una cierta ventaja allí, no decimos que, que todo se incline siempre al local, pero eh, se le da como ese beneficio de manera indirecta o se pudiera llamar como una regla no escrita dentro claro. del este deporte pero pienso que Daniela se ha preparado bastante bien para afrontar. Ay, lo vimos este reto. ayer, sí, de verdad que fue un fue una, una batalla bastante buena, se vio muy bien. Además que ...todavía no hemos podido tener contacto con ella... ...pero en los videos y en la fotografía... ...se ve que físicamente salió Ilesa... ...no tiene ninguna lesión aparente... ...más de los golpes en la cara... ...o, o ciertos moretones... ...que se pueden recuperar ahora para... ...para lo que será la gran final.
1: Oye, sí, eh, eso, eso es un factor bastante interesante... ...de tocar, Rubén, si me permites... ...y es referente a que... Eh, ...esos son los peleados, eh, los golpes... A, ...a veces los golpes en la cara... En las partes críticas del cuerpo Son los que van deteriorando al peleador ¿verdad? A veces pienso que, que quizás un, un, Una pelea eh, Quizás con golpes O más por la vía de la lucha, el jiu-jitsu Le alarga la vida al peleador ¿no?
2: Como decía Omar Morales en la entrevista Ajá, Félix. Samurai, samurai también lo, <coughs> lo perdón, No sé si, si ustedes recuerdan Que la longevidad del, del, del peleador Decía él, va en la cantidad de, 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 de golpes que recibas En las zonas críticas del cuerpo entonces, eso te va, te, te, va, o sea, te va a dar a ti eh, el tiempo que vas a durar tú como mm, peleador activo. Entonces, yo creo que mientras más recibas, menos tiempo vas a durar en esa, en, esa, en esa disciplina. Lo otro en cuanto al boxeo que decías tú y Félix Samurai, era que eh, si ustedes recuerdan eh, anteriormente los boxeadores cuando en Venezuela iban a pelear en Japón o en China, eh, era, era el arbitraje era muy, muy rígido. Sí. O sea, se favorecía mucho a, lo, a la localía, ¿no? ¿no? Y no con esto quiero decir que lo, los árbitros estaban parcializados de ninguna manera. Simplemente no, pero esto esto fue otra, esto es otra cosa. Samurai Por los Juegos Olímpicos sí se vio mucha parcialidad. Sí. En sí, cambio sí. en los deportes en, en el boxeo y en otras cosas no sé, Félix Samurai, que opinan? Eh, siempre cuando un boxeador eh, latino iba a, a, a pelear allá en, 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 en esa eh, en, en Asia era un, en un problema. Eh, eh, entonces ahí es donde surge que el mejor árbitro es el knockout, por eso cuando van las, los boxeadores venezolanos a esas latitudes van a noquear. que no dejan que el árbitro decida sino el, el mejor árbitro es el knockout, el knockout, entonces qué pasa Samurai en, en los Juegos Olímpicos en mi opinión sí hubo mucha parcialidad porque hubo mucha carencia de, árbitro, tiempo, sí, sí, de, de muchos que... árbitros eh, eh, latinos, no había casi presencia, Todos los, la gran mayoría de árbitros eran europeos Sí, sí, sí. Pero, sí.
1: No, y, y, y eso lo vimos en, 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 haciendo brevemente un, un paréntesis para los Juegos Olímpicos. Ahí lo vimos en la batalla o en, la, en, en el combate de Nalek, de, de Nalek Korvac. Sí. De verdad uh -huh. que, coye, ese combate era ampliamente superior, Nalek. Y se lo dieron por decisión, y, y no se lo dieron, y además por decisión dividida, 3 a 2. Uh -huh. Entonces, coye, también lo vimos en el combate de Joel Finol, que también uh -huh. lo ganaba también. de una manera quizás no tan. Eh, con un margen tan amplio como el de Nalek pero sí lo ganaba, de verdad que sí. Y
2: también se dio Zamora, sea, no, no recuerdo el nombre el del, caso del más, peruano. Más el peruano también. El peruano está avasallante en los primeros rounds y perdió.
3: <risa> bueno, <risa> creo que el, el más resaltante fue el de Jubergen Martínez, el colombiano. Ah, el colombiano. Ah, el sí, ¿no? Que sacaron uh, al rival que era el japonés, mismo japonés que, eh, que, que había salió en silla a, de ruedas. Y uh, luego Juvergen perdió por decisión. Sí, pero el sentido. ganador salió en silla de ruedas sí. y ganó la medalla. Yo Entonces,
1: bastante. Ah, bueno, que ahí junto al Comité Olímpico eh, colombiano y al venezolano también. bueno, hicieron su reclamo al Comité Olímpico Internacional, porque bueno, de uh -huh. verdad que son cosas que uno, no entiende, que, que uno como, como fan como crítico de estos deportes, no entiende pues, que cómo puede, puede haber esos casos y bueno, siguiendo con la con las artes marciales mixtas, también otro peleador venezolano que va a estar eh, representando eh, este tricolor patrio es Edir eh, Terry que también va a haber acción en, creo que en la promotora de Estados Unidos Todavía estoy en la búsqueda de, del nombre específico de la, de la promotora que va a estar eh, Edir Pero bueno, sigue, sigue teniendo un buen presente Ya tiene 33 años un, un largo, eh, Una larga carrera en esta, en esta disciplina Y se va a ver la cara contra el canadiense okay? Y bueno, el próximo 23 de octubre Un nivel que... bueno ya, ¿dónde no tenemos peleadores no, y venezolanos? También, y, y también ¿No? un
2: poco a, a la, a la, lo de Rover, la pelea de exhibición que va a tener. Sí, o Felix, también. Samurai.
1: Así es, también
3: Omar Morales, eso?
1: que también se va a enfrentar.
3: Sí, Omar, eh, ya sabemos que Omar va a volver a su categoría inicial, que es el peso ligero. Sí, que, se lo, que, que lo comunicó. A través de sus redes sociales, Samurai, eh, eh, se espera que próximamente se le dé una nueva un anuncio de su pelea, su próxima... pudiese ser diciembre o enero. ¿Y sí,
1: tú crees que venga a finales de este año?
3: Pudiese ser. ¿Sí? Pudiese ser. Eh, también por bueno, que, que yo, el periodo, yo creería pero... que es muy precipitado, ¿no? No, claro. Este, pero creo que Omar está apurando eso allí como por tema de, sí, de reivindicarse. Claro, claro. Porque, porque la forma además también. Sí. Y volverá a la categoría ligero que se le se le ve bastante bien,
1: se ve mucho sí, mejor. Sí, para muchos no debió salir de ahí. Físicamente... Se vio, bajó, se vio, uff. No. Ahí lo conversábamos, que de verdad físicamente se notaba el cambio de Omar. No se veía cómodo en la balanza. Y, y bueno, se le vio en el combate. De verdad que eh, muy superior su rival, de verdad que... Eh, no, no Bueno la contra fue en el primer round Luego sí. de verdad se inclinó Además mucho la balanza
3: el día de la previa yo se lo decía a ustedes Que Omar su fuerte es la pelea El striking el strike, Pero claro. en, en el, los agarres En el Jiu Jitsu se vio bastante débil Y allí eso le pasó factura Recordemos que esa lucha Al ras de lona desgasta demasiado Físicamente y allí
1: se vieron el resultado Sin, sin embargo yo pienso que también eh, Omar se tenía que arriesgar ¿sabe? Obviamente quizás el riesgo No le trajo quizás los resultados O no pudo conseguir los resultados Pero el riesgo valía en un récord que tenía En el momento cuando, cuando se montó en esta categoría De 11-0 O sea que de verdad el récord estaba para, para Dar muchísimas más o eh, bueno subir mucho más rápido el ranking Exacto. que eso era lo que quería buscar más rápido el bajo la pelea de peso por
3: eso buscando una pelea grande que lo permitiera meter en el ranking pero no se le dieron los resultados sí. recordemos que bueno se fue de 1-1 eh, bajando del peso de las 165 a las 155 entonces allí se vio la diferencia sí
1: pero son cositas que bueno eh... Había que vivirlas, pienso que quizás sí, si tú te ibas. Sin duda. Sí, sí. Pero, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo le va en esta, en esta en, bueno, en, en esta vuelta a su categoría. Cuestión que ya tiene cuántas peleas, más de cuatro peleas que no pelean en, la, en su categoría anterior, ¿no? Tres, tres. Tres peleas. Tres okay, peleas. Okay. De las cuales tuvo una victoria y dos derrotas. Sí, una Entonces, victoria. vamos sí. a ver cómo le va en su regreso. Rubén, cuéntanos, ¿cómo viste a Omar y. No, no, bueno, vale, yo creo que,
2: como ya lo dicen ustedes dos, yo creo que. Omar lamentablemente buscó de, de hacer las cosas diferentes y el resultado fue adverso, pero sin embargo una de las cosas que, que me admiro en Omar este, es que él sigue con ese espíritu, sigue con su sueño de llegar a, a, a colocarse en su cinturón y, y bueno, duró pocos días este, fuera del gimnasio y siguió, o sea, no, no, no lo meremos en su, en su ánimo, en su afán por seguir, pues como le dijo Roger en un en un mensaje por Instagram, dijo, eh, tal vez este, no nos, nos dilata el sueño, el, 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 nuestro sueño, llegar al sueño, pero la meta sigue siendo la misma. Y yo estoy de acuerdo con con ese con ese esas palabras que le dijo Roiber a, a Omar Morales.
3: Además que las artes marciales te dan esa oportunidad de, de reivindicarte, Rubén. Pasa con el caso del brasileño Daverson Figueredo, que luego de tener siete derrotas en fila, uh -huh. agarró una racha de 11 victorias uh -huh. y es el campeón de, de la categoría. Entonces, creo que se puede aplicar a todo. La resiliencia
1: es bueno, bastante y,
3: importante. Y así
1: también lo vimos con Juliana Peña, que es verdad que también venía con un récord negativo, la, la venezolana, y eh, bueno, de origen venezolano. Exacto, origen. Y, y coye, después eh, consiguió una buena racha, tres, tres victorias. Eh, al hilo y ahora Incluso va a pelear por el título contra, bueno, la, la histórica Amanda Nunes, que bueno, quizás, la, quizás todas las encuestas y todos los críticos se la dan otra vez a Amanda pero, pero bueno, ya solo estar en un mismo octágono con, con Amanda Nunes, una disputar histórica disputar un título de UFC y, y, además y en una categoría
3: título, tan, tan fuerte como es
1: en el femenino no, de verdad que algo que es el logro que tiene Julián así antes de pelear, claro, porque Exacto. quizás eh, con una buena estrategia quién sabe, de verdad que esto es lo bonito del deporte, ¿sabes? Lo bonito de que no hay nada escrito De que todo puede estar sujeto a cambio Y bueno, y eso es lo que como venezolanos Rogamos de que pueda haber un batacazo por ahí Y bueno, vamos a una pausa, ¿no? Que ahí nos está avisando nuestro amigo eh, operador técnico Y ya regresamos con su programa de contacto Entonces no se lo pueden perder Ya volvemos ¿Qué esperaba? Que pasará?
5: Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El olor de tu adiós fue difícil dejar atrás que yo de verdad te amé sabes que todo te lo entregué, pero tú nunca hiciste igual me jugaste y creíste ganar, más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya, y te veo pagándolo todo mejor que a ti me va
4: no nos dicen
5: sido el karma, y la vida enseña que lo que siembras cosecharás, te juro que yo jamás te he deseado más, pero ese es el pago por tu pecado.
4: Confieso que no fue fácil recomenzar, el dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás, Sabes que todo lo entregué, pero tú nunca hiciste igual, que jugaste y creíste ganar. Más no el mundo tantas vueltas da, y las cosas han cambiado ya,
5: yo te veo pagándolo todo. Mejor que a ti me va. Mejor que a ti me va Mejor que a
0: ti me va. B &B Sport 899
1: FM Amigos, si ya regresamos una vez más ya, bueno, casi, casi culminando pero todavía hay noticias para comentar con estos dos cracks que me acompañan el día de hoy Que de una vez le agradezco nuevamente por su presencia A Rubén Sánchez Padre y a Félix Mendoza verdad un gustazo tenerlos Y además a nuestros operadores del día de hoy Adrián Oviedo y F y Fredic. Asimismo, sé que se está estrenando ahí Y nos vamos adaptando hermano Y bueno eh, el día de hoy, Rubén, vamos también a, a estar cubriendo en nuestras redes sociales ese evento de la Organización de, la, de Artes Marciales Venezolanos, de la UBAN Que va a estar bastante interesante Y que bueno, vamos a ver esas figuras de, del karate sistema libre
2: Así es, Samurai Hoy estaremos en un hotel capitalino eh, Cubriendo ese evento y bueno, invitamos a todos a que asistan a un evento de la UBAN, de la Organización Venezolana de Artes Marciales, eh, también va a haber un, y bueno, un evento fitness, y bueno, vamos a
1: cubrirlo los tres si Dios quiere, eso por ahí. Así es, y, y bueno, también un evento que, o bueno, ya la UBAN en este, en, durante este, este, este último semestre del año ha, ha venido con una renovación bastante interesante, Rubén, que lo hemos acompañado ahí, que hemos estado a la par, y, y de verdad que nuestro apoyo total a, a esta organización Que bueno, que los ganadores de este campeonato junto al, a la batalla de dragones Van a ir a un evento final en el mes de diciembre no Que eso lo estamos conver, eh, conversando en nuestras redes sociales En el live que tuvimos hace dos jueves Y que bueno, hay que, hay que aplaudirlo y, y bueno, vamos a ver que los ganadores de, de estos dos campeonatos Que se hicieron este año van a ir a uno final y los ganadores de ese, de ese campeonato final van a las justas internacionales, o sea, al campeonato de los Estados Unidos, a la NASCAR, a la ISCAR, a esos campeonatos que son en, en el deporte bastante aclamados y que, bueno, dan una bolsa bastante atractiva para todos estos peleadores, Rubén.
2: Bueno, yo creo que de, de eso se trata, Samurai, de que el, 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 las artes marciales venezolanas se puedan proyectar eh internacionalmente y que hay, hay muchos talentos, Samurai, Félix sí, sí, sí. no sé qué, qué opinan ustedes pero hay muchos talentos y, y la idea de la organización venezolana de artes marciales es proyectar a estos jóvenes a, en otras esferas y bueno, y así puedan también eh, abrirse un camino una oportunidad para que puedan eh, hacer este eh, exponer pues sus, sus sistemas en otras latitudes Félix, ¿qué opinas?
3: Es bastante importante que estas organizaciones retomen otra vez este tipo de eventos Ustedes lo decían, hay mucho talento, hay muchos jóvenes que se están dando a conocer en los diferentes deportes de combate El karate, el taekwondo, sambo, hay mucho por allí talento que se pierden de vista Pero si no tienen un apoyo, no hay una organización que los lleve, los guíes, no se puede sacar provecho Así que bueno, estos eventos también son bastante importantes y así se puede Dar ese ah, perfil y, esos y talentos ¿viste? internacional Rubén eh, Eso es de
1: suma importancia, es lo sí. que se requiere Claro, y, y que ahorita eh, eh, ahorita La Oban ya no se está yendo Tanto a una parte competitiva de, de ganar un campeonato y listo Sino de hacer una planificación con esos atletas Tener que esos atletas Sumamente no se importante. queden aquí Sino que puedan tener quizá una perspectiva en el futuro en el deporte claro, O sea o que ver, pueden ir campeonato. a un ranking Y luego en el ranking se pueden visualizar Internacionalmente con estos campeonatos que acabo de nombrar Y que a su vez se puedan quedar o, o se puedan establecer en el deporte se puedan formar como figuras y que, y que bueno que puedan algún día quizás establecerse en el deporte Rubén, que ese sea su, su medio de vida que quizás para los que amamos o para lo, los atletas que vienen a ascenso sería eh, su sueño pues
2: ahí tenemos a Jonathan López de Samurai
1: a Jonathan. ¿Ah? un
2: coach que se hizo en Venezuela en Barquisimeto Ah, se fue preparando y ahora está en Miami Entrenando a, a los mejores al, al, al próximo contrincante de Usman Col Colby Colby
1: Covington,
2: Covington. Covington. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno ahí está. Y es un venezolano que está, en, que entrenó, que le, le dio la preparación física al peleador, a, que, va a, al peleador que va por el título con Usman. Entonces imagínate, y o sea, Ufman, que, tú, que tenemos Camar que tenemos Camar talento, Félix. ¿Qué te parece? Sí, sí.
3: Es lo mismo que pasa con Gerardo Dudamel. Un que Ha sido campeón mundial de Jiu-Jitsu. Así y, es. Y recientemente destaca mucho en la categoría Master. Es de la esquina de Omar Morales. Es preparador. Así es. Preparación de Roy Echeverría También de Adolfo Suárez de muchos peleadores que están en Estados Unidos Adolfito. de Jiu-Jitsu o de artes marciales, Rubén y Samurai. Así que hay talento de sobra, no solamente los atletas, los preparadores, los entrenadores y todo, todo lo que están detrás del, del peleador. No, y que estamos
2: dando espacio, Samurai sí, y Feli, estamos dando sí, espacio. Ahí está también Egar Echeverría, eh, que ah, también ah, que es, tremendo, es tremendo exponente, Sensei de Jiu-Jitsu, de que está ya en, en, en Miami,
1: Samurai. un Sensei bastante destacado. No, no, y, y es así también, bueno, si pasamos a otras disciplinas, también lo vemos en la lucha olímpica, ¿no? como ¿Sí? también tenemos a, a los entrenadores en la United World Wesley América, o así sea, en, en, la, en la Federación Panamericana de Lucha Olímpica, como es el abogado Héctor Camacho, como también son múltiples seleccionadores, como Erwin que también está eh, entrenando a la Selección Nacional de, del Paraguay. Así Entonces, es. oye, eh, referentes que quizás a veces... No, no, no se nombran diariamente Pero que se deberían Porque hacen un esfuerzo eh, gigante Por, por resaltar
2: no, el, el Y dicho y, 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 si sea de paso eh, También en Alemania también en la Ah claro, claro
3: Luigi,
1: Pérez, Luigi Pérez que, que, y, y Pedro Mejía rato, Sí, sí, que no, no es la tanto,
2: primera vez claro, claro. No, y, y también que está En, 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 en la liga este de, de Irán Que estaba este Pedro Ceballos Claro ¿no? O sea, tenemos a escala mundial Ligas top, exacto En la lucha son ligas
1: top son, por lo menos ahí estábamos viendo Y cabe destacar eso, que es la primera vez que lo veo Que, que Pedro Mejía está grabando Una historia y, y, y se veía cómo estaban organizando sus truzas Que es el, la vestimenta con que los luchadores eh, eh, Hacen su combate Y lo tenían todo Como un futbolista pues como, así como es, sí, sí, Para hacer bien la referencia Estructurado, todo de verdad súper limpio Una cuestión que quizás Bueno, uno, uno no, no lo asocia Pero de verdad que el, el el nivel de las ligas tanto en organización, protocolo y nivel técnico y táctico de verdad que es algo que muy poco visto, muy poco visto en, en, o quizás aquí en Latinoamérica que quizás es un plus que, que sí. tiene Europa y que necesitamos porque por eso eh, Europa tiene a los campeones olímpicos, tiene a los campeones eh, mundiales cuestiones que quizás por eso en estos Juegos Olímpicos quedamos resacados en estos deportes. El tema de, de la organización es bastante fundamental,
3: eso hay que destacarlo y en cualquier deporte, o sea, el apoyo de parte de las organizaciones, de las federaciones, es de suma importancia, si no hay un un plus o una directriz que seguir, cómo, cómo se lleva a los atletas, cómo debe ser su proceso de alimentación, el proceso psicológico, el entrenamiento, incluso hasta pues claro, la uniformidad. Los
1: 365 días del año, Exacto, ¿no? que nada más constancia. cuando vayan, vayan a competir o cuando o comienza un año antes de, de los Juegos Olímpicos, eso. es cuando se empieza a, a entrenar a estos atletas. No,
2: para rescatar eso, Samurai, fíjate lo que, lo que hizo la lucha, o sea, la lucha nunca paró y por eso metió tantos atletas en el Panamericano Junior yo creo que hay que seguir ese ejemplo también
1: no, sí. no Rubén, y también que estos atletas ya venían con un proceso Por eso se sea, te estoy que, diciendo, que, o sea que, nunca que no, pararon
2: Samuel. Claro, nunca,
1: nunca pararon y comenzaron o, o estos atletas que ya hoy tienen entre 17 y 19 años Eso ya venían de, de la camada de cuando tenían 12, 13 Exacto. años O sea que no, ya es un son proceso, un proceso largo. de más de 6, 7 años Que estos atletas o que ya las diferentes eh, partes técnicas de la federación Venían siguiendo, que venían viendo su progreso Tanto de peso... Como táctico y que hoy, bueno, son este fruto Que son los 14 clasificados que, que obtuvieron Y que son la delegación con mayor atleta clasificado Por lo menos individual y de deportes de contacto Entonces de verdad que, que para aplaudir Y además, por cierto, cabe destacar que estamos hablando de la lucha Ya se eligió el comité electoral, Rubén, de esta, de esta federación Y que bueno eh, ahí estábamos conversando con el, con el presidente de la federación Que está bastante contento por la unión, por la solidaridad Por, por cómo se está renovando la lucha Y que bueno, que, que él está muy claro Y es algo que hay que resaltar Que todo en cada periodo, en cada año, en cada día hay que renovarse Y que de verdad que, que ese sea su lema es muy bueno Porque quizás eh, él mismo dice que quedó debiendo ahí La lucha en los Juegos Olímpicos Pero, pero no ya se con un trabajo previo que sí, por eso samurai, se consiguió pero... esta buena, este buenos resultado. y que bueno, que esta camada viene para dar muchísimo a pues... futuro. Sí, claro. Samurai, pero Samurai
2: Félix, pero también hay que estar claro que no se cumplió con todo el ciclo de cabalidad. Pues eso, también es, eso también impactó. Entonces factores. también accesa a lo que es necesario y no por justificar a nadie. Si no se cumplió con el ciclo, es difícil poder claro. nosotros eh, en, do, en dos competencias casi al final de la recta. Ya <ríe> vamos a, a lograr eso. Sin embargo, bueno, ya eso es borrón y cuenta nueva. Yo creo que lo que hicieron en, 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 ahorita en México. ...que clasificaron a esa cantidad de atletas... ...tienen que hacerlo todos los años... ...y lo hicieron, hicieron bien el trabajo...
1: ...sí, sí, sí, son una de las delegaciones que bueno... ...ahí lo vimos en los postulados a los abanderados... ...una de las que más se le apuesta... ...porque es verdad que ve el talento y han visto el proceso... ...de estos atletas, por cierto Rubén también... Eh, ...hacemos la invitación... ...para el Nacional de Kempo... ...también el Kempo venezolano se está reactivando es, ...junto a la Federación es. Venezolana... ...de la Disciplina... ...y al Maestro José Aponte que también está haciendo un trabajo extraordinario quizás eh, con poco con pocos instrumentos pero que de verdad lo está haciendo muy bien y bueno, hay que, hay que, hay que siempre, apoyarlo yo creo que
2: eh, yo creo que José está haciendo un excelente trabajo con la Federación del Kempo ahí lo vamos a estar apoyando en ese evento para que bueno siga proyectando el Kempo Félix, a escala nacional
3: sí, sí, una disciplina que, que también ha ganado eh, muchos seguidores aquí en nuestro país eh, recordemos que que este es un arte marcial que también se está abriendo paso y esperemos que, que siga sumando. Ah, claro, y en los Juegos Nacionales,
1: los juegos que también son, son van a, van que a haber disciplinas en que, Claro, que van a ser, van a ser disciplinas que también van a ser eh, o, van, o van a ser eh, la, esos juegos van a ser una ventana para todas esas disciplinas como el sumo, como el sambo, como el campo, que son, que son disciplinas que no están en el ciclo olímpico, pero que bueno, que tienen una gran eh, cantidad de atletas un número bien importante y que necesitan de verdad eh, mayor reconocimiento sí. en, en nuestro país y que bueno, que en estos Juegos Nacionales aplaudimos que, que estén aquí involucradas. Entonces bueno, ahora sí no, ahora sí eh, vamos a, a, despe a, a despedirnos y bueno, agradecerles Rubén, de verdad, muchísimas gracias una vez más por su este espacio conmigo y bueno también a este comentarista que siempre Uy, es un placer sí. tenerlo también, a Félix
3: Gracias a Samurai, gracias Rubén por la invitación y para mí es un placer eh, poder estar con ustedes, compa compartir y comentar sobre los deportes de combate artes marciales mixtas y mucho más que todo esto que nos apasiona
1: Así es, Félix. Y bueno, la invitación es para que nos sintonicen el próximo sábado que vamos a seguir con estos cracks de contacto y que nos sigan en las redes sociales como arroba factor piso combate. ¿Quién te habló el día de hoy? Por aquí, por Factor Combate, Rubén Darío Sánchez. Chau, chao.
4: Changed my destiny. And me and my voice went out just to end up in misery. Was about to go home when she was standing in front of me. Let's take a high. I got a little race nearby. Wanna